0: Welkom bij Ongebaande Paden. Ik ben Anne en in deze podcast neem ik je mee op mijn hike over de Pacific Crest Trail in Noord-Amerika. Dat is een lange afstandspad van Canada tot Mexico. En in deze eerste reeks loop ik in enkele maanden van Canada tot in Noord-Californië, zo'n 1800 kilometer. In elke aflevering deel ik mijn avonturen, persoonlijke uitdagingen, gevoelens en inzichten met je, al wandelend over de trail... Reis mee over ongebaande paden, op avontuur in de wildernis en in jezelf. Oh, wat ben ik blij. Na meer dan een week in de wildernis loop ik deze ochtend eindelijk weer naar een stadje toe. Onder de mensen zijn, lekker douchen, een vers fruit eten is waar ik me op verheug. Je hoort me vertellen over een harde maar waardevolle les die ik leerde in de omgang met andere hikers. Een les die ik in mijn alledaagse leven eigenlijk ook wel kon gebruiken. En na afloop van de opname doe ik nog een aanvulling over de trail community. En hoe mensen niet altijd zijn zoals je ze tijdens je eerste indruk misschien had ingeschat. Het is vandaag dag 5, euh, sorry, dag 12. Um, dag 12 dat ik on de trail ben. Ik ben best wel blij vandaag. Het is ochtend nog. Ik was zo blij vandaag dat ik zelfs vertrokken ben zonder ontbijt. Dat is heel niet Anne. Um, maar dit is de dag dat ik. Skykomisch zal bereiken. Het is nu vanaf mijn camp- uh, campingplek, kampeerplek, is het nog iets van uh, 6 miles. Dat is ongeveer 9 à 10 kilometer. Wat in vergelijking met wat ik de afgelopen dagen gelopen heb, gewoon heel weinig en goed te doen is. En dat is ook de bedoeling, want ik moet daar wel. Um, ja, ik moet dan 6 mijl lopen tot aan de snelweg of de weg, en daar moet ik hitchhiken naar Sky um, Maar ik denk dat dat wel goed te doen is omdat mensen in de omgeving wel bekend zijn met de trail en waarschijnlijk wel makkelijker hikers oppikken. En dan uh, moet ik in Skycomers voor drie uur s middags zijn, omdat er, als het goed is, een pakketje voor mij gebracht is met eten, wat ik heb ingepakt, voor de komende week. Omdat er in Skycomers zelf vrij weinig te kopen is En als het er al is, dan zullen het waarschijnlijk alleen snacks zijn en zo. Dus. Oh, en natuurlijk heel duur. Dus voor drie uur, voordat de post office sluit. En de rest van het weekend gesloten is. Moet ik daar wel zijn. En. uh Oh man, ik kijk er echt naar uit. Om eventjes in de menselijke wereld te zijn. Had ik niet verwacht. De afgelopen dagen zijn behoorlijk zwaar geweest. Uh, Fysiek en mentaal. Ik weet niet of je het kan horen, maar op de achtergrond hoor je steeds harder knallen. En ik hoop dat ze iets aan het maken zijn: een brug of een tunnel of iets dergelijks. En met dynamiet bergen aan het weg exploderen zijn. Anders dan klinkt het als een dramatische steenlawine. Maar dat denk ik niet eigenlijk. Maar goed, de afgelopen dagen waren behoorlijk zwaar. Dit is nu de zevende dag dat ik aan het lopen ben vanaf Stahikken. En ik had het een beetje onderschat. Als in, niet fysiek, maar ik had onderschat hoe eenzaam en alleen het zou zijn. Wat ook niet zo gek is, want nu dat ik de afgelopen dagen andere hikers tegenkom, begrijp ik van hun dat zij juist, juist wel allerlei mensen tegenkomen, dus ik denk dat ik een beetje tussen twee groepen hikers in heb gelopen, waardoor ik gewoon bijna niemand of niemand tegenkwam en uh, nou ja, wat het zo zwaar maakte. <tie> Ja, op een gegeven moment, de moeilijkste avond dat ik echt een beetje een uh, soort inzinking had, was uh, nou ja, het begon met echt de mooiste, mooiste tocht, s ochtends. De prachtige alpine beklimming door rotsen, sneeuwvelden met een prachtige zon erop. En heel verre uitzichten. Helemaal alleen, maar dat was juist heel bijzonder. En dat ik op een gegeven moment bij een meer uitkwam waar allemaal ijsschots op dreven. Het zag er echt prachtig uit. Het was ook nog best een spannende beklimming, maar het ging allemaal goed. Het was geweldig. Het was wel een beetje gek om dat niet te kunnen delen met iemand, maar nou, dat was niet zo erg. En vanaf daar een hele lange dag. Ook door een prachtig landschap. Maar op een gegeven moment, wat ik toch lastig vind... als je dan in het dal komt, is dat je dan soms heel lang door het bos loopt. En echt, de bossen hier zijn prachtig. Maar het begon te regenen. En het hield niet meer op met regenen. En dan loop je... In eentje door een donker bos in de regen. Ja, dat voelt toch wel een beetje miserabel. En uh, op een gegeven moment kwam ik wel een meisje tegen die ik al vaker had gezien. Maar ja, het viel me gewoon op dat het aantal van de hikers die ik steeds tegenkwam... niet zo'n behoefte leek te hebben aan gewoon even een kort kletspraatje of zo... Dus ik had nooit echt contact met haar gemaakt, maar nu had zij daar blijkbaar ook wel behoefte aan. Dus uh, we zijn eerst een beetje zo samen opgetrokken zonder dat we samen zijn gaan lopen. Maar op een gegeven moment zijn we gewoon echt achter elkaar gaan lopen. Zij eigenlijk achter mij gaan lopen en een beetje gaan kletsen. En, ah, dan merk je echt hoe fijn het is. Als je dan met natte voeten steeds door de riviertjes heen moet lopen... en het regent en het nat en koud. Om dan gewoon met iemand te praten. En uh, ja, dan sleep je elkaar er doorheen. Dat was voor haar ook echt het geval. Ze had een hele moeilijke dag. Ze was aan het overwegen om te stoppen. Omdat ze haar vriendje miste. Dus ik heb haar ook wat... Nou, ik denk een beetje wat op te kunnen praten over mijn ervaringen daarmee. Dat was wel fijn en ook andersom was het voor mij gewoon heel fijn om even te kunnen focussen op een gesprek in plaats van op... Ik ben koud, ik ben nat, ik heb het moeilijk. Want op een gegeven moment gebeurt dat toch in je hoofd. Als er dan iemand anders bij is, dan ga je veel makkelijker lachen om de gekke dingen. Oh, oh ik wist niet dat mijn voeten nog natter konden worden. En, ja. Maar goed, dus we waren behoorlijk langzaam aan het lopen. En die regen die ging ook maar door en door en door. Maar ik had gewoon enorm veel last van mijn knieën. Dat had ik al een aantal dagen. Maar dit was ook weer een lange dag. En Ik had gewoon heel veel last. Nou ja, het is niet zozeer een een soort intense pijn. Maar dat je voelt van... Oeh, deze stap is niet goed voor mijn knie. Ik moet het voorzichtiger doen. En dat probeerde ik ook de hele tijd. Maar ja, op een gegeven moment ben je gewoon te veel aan het lopen. Ik had gewoon... uh, Eerder een dagje rust moeten nemen. Dat is nu mijn conclusie. Dus, nou ja, dat maakte het zwaar. En we waren aan het richten op een bepaalde kampeerplek. En toen kwamen we daar. Toen bleek dat een beetje zompig te zijn. Dus we zijn wat doorgelopen. En toen kwamen we twee andere hikers tegen die we al vaker gezien hebben. Waar zij ook al samen mee opgetrokken heeft. Maar ik kende hen vanuit Bellingham in het huis van de Trail Angel. Maar op de een of andere manier had ik altijd een beetje het idee... het ze een stelletje en dat ze liever met z'n tweeën waren... dan dat ik of iemand aansloot. Dus ja, nooit zo'n behoefte gevoeld om met hen op te trekken. Maar altijd gewoon wel tegengekomen. En nu waren zij dus aan het kamperen onder de bomen. Het was een beschutte plek, minder drassig. Het was eigenlijk een perfecte plek. Ze dus waren even met hun aan het kletsen en gevraagd van... hé, hey, zie je nog wat plek? Ja, en, en, er was eigenlijk nog wel plek. In ieder geval voor één tent, maar waarschijnlijk ook wel voor twee... Het bleek later gewoon dat er voor twee ook wel plek was. Maar zij, Squish heette zij, dat is haar trail name. Ze zei van, ja, maar er is over een mile ook een kampeerplek, dus daar kan je ook naartoe. En uh, ik zag dat eigenlijk een beetje als een boodschap van, dat hebben we liever, dus doe dat maar. En ja, dan voel ik me te veel, dus dan heb ik ook niet zo'n behoefte om daar dan te blijven. Maar toen ik zei van, oké, nou goed, dan lopen we nog een maal. Prima. Toen zei mijn uh, hikingpartner van dat moment, Mama Pie heet ze. (laughs) Ze zei van, oh ja, ik denk dat ik wel hier blijf. Ik was er even uh, omschakelen. Maar ik dacht van nou prima loop ik door. Maar ja, ik was nog maar even doorgelopen en ik merkte al gewoon hoe ontzettend ver mijn been over de grens heen was en dat ik echt gewoon kapot was en pijn had en moe was en ik wilde gewoon stoppen. Maar ja, ik Ging toch kijken naar die kampeerplek verder omhoog en omhoog. Uiteindelijk kon ik geen kampeerplek vinden, of in ieder geval het duurde het te lang. Oh ja, want mijn gps op mijn telefoon deed het niet, en de kaart was toch niet duidelijk genoeg. Vond ik althans. Dus liep, dan loop je in een donker bos en je hebt vrij weinig herkenningspunten. Um, dus ja, ik liep door en op een gegeven moment ging ik maar gewoon zoeken naar kampeerplekken. Ook al was er geen officiële kampeerplek. Maar alles was drassig. En ik kwam ook meer hoger op. En daar was een stevige wind... Het voelde allemaal niet goed. Ik ben echt nog op allerlei... ...plekken van de trail afgegaan. Om te kijken of dat misschien toch nog iets was. Want dat zag er toch beschut uit. Was het toch drassig. Of stond er toch wind. Ik werd gewoon helemaal gek. Ik werd zo gefrustreerd. En boos op mezelf. Toen heb ik besloten... Oké, Anna. Je gaat dus... Nooit meer een keuze baseren, aanpassen op wat jij denkt dat iemand anders denkt. Of omdat je het gevoel hebt dat je teveel bent ergens voor iemand. maakt niet uit. Als je iets wilt, kan je het gewoon vragen. En in sommige situaties hoef je niet eens te vragen. Eigenlijk als je naar zo'n situatie kijkt... In de Alpen, als je in een hut binnenkomt uh, en het is s'avonds laat, slecht weer enzovoort... dan ga je iemand niet meer wegsturen. In dit geval had ik me ook niet bescheiden hoeven opstellen. Gewoon, als ik behoefte heb aan die kampeerplek en het is noodzakelijk om een kampeerplek te hebben omdat je uitgeput bent... Je knie er slecht aan toe is. Je geen goede navigatie hebt. Het slecht weer is. Het donker wordt enzovoort. Dan ga je gewoon voor die kampeerplek. Jammer. Voor hun. Ze stonden gewoon op een goede plek. En daar had iedereen op mogen staan. Wat ik uiteindelijk gedaan heb. Ik dacht eerst nog van... Nee, ik ga... Terug en dan ga ik op een andere plek staan. Op dat punt, ik was zo de doorheen. Ik was in het wilde weg aan het schreeuwen om de frustratie een beetje van me af te reageren. Ik was tegen mezelf aan het praten om me op de been te houden en niet wanhopig te worden. Ik dacht, nee, maakt niet uit. Ik ga gewoon terug naar die plek. Ik kom daar niet voor de gezelligheid. Ik ik moet nu gewoon mensen om me heen hebben. Dat is de manier om vanavond toch nog een beetje rustig te kunnen slapen. En niet helemaal gek te worden. Dus dat heb ik gedaan. Er werd matig op gereageerd. Oh, ben je er weer? Oké. Nou, ik ga slapen. Oké. Ja, sommige mensen zijn gewoon meer met zichzelf bezig... en hebben niet door wat er in een ander omgaat. Ik heb namelijk vrij letterlijk nog even verteld dat ik er behoorlijk doorheen zat. Dat ik daarom toch maar besloten had om bij hun te komen kamperen... omdat ik menselijke aanwezigheid nodig had... Oké, okay. slaap lekker. <laughs> ja, dat kan dus ook. Ik zou ik me niet kunnen voorstellen dat ik zo zou reageren. Maar nou ja, het is dus niet zo dat je want wat er gezegd wordt over de trail, is dat de community zo geweldig is. Ja, dat is zo. Maar niet iedereen die onderdeel is van die community, is zo hardverwarmend. Als dat het beschreven wordt. Er zijn gewoon echt een aantal mensen. Daar heb ik er afgelopen week meerdere van ontmoet. Die heel erg bezig zijn met miles maken. Ergens komen. de hike kunnen doen. Um, en dat op een bepaalde manier willen doen. Bezig zijn met een soort persoonlijk individueel doel. Uh, waarbij niet zo heel veel oog of prio over is voor andere mensen. Of de natuur. Of... En dat was een beetje mijn uh, teleurstelling. Maar tegelijkertijd gaf het me heel veel kracht... dat ik mezelf gewoon erdoorheen gesleept heb. Dat ik niet gebroken ben... Gewoon mijn tentpijn gaan opzetten, gaan slapen... en goed voor mezelf gezorgd hebt. En de volgende dag voelde ik echt een soort power van... Oké, okay, Anne, je hebt een zachte, warme, lieve kant. Creatief, mooi. Um, maar je hebt ook een andere kant... en die, die mag soms wel even wat meer aandacht krijgen. En dat is de power, de wil, de doorzettingsvermogen, de kracht en ergens voor gaan. En die voelde ik die ochtend heel sterk. Maakt me niet uit wat al die andere mensen doen. Maakt me niet uit dat de omstandigheden niet perfect zijn. Ik moet gewoon ervoor zorgen dat ik op tijd in de stad... ...in het stadje ben, zodat ik geen problemen met eten heb. Zodat ik gewoon kan gezond kan doorgaan met de trail. Een bepaalde mate van focus op jezelf... ...die, uh, ja, die wel goed voelde. Ja, die volgende dag was ook echt weer een hele heftige beklimming. Maar echt heel indrukwekkend ook. Ook geen ziel tegengekomen. Alleen marmotjes. Hele lange dag. Weer. Maar aan het einde van die dag was het weer aan het regenen. Mijn voeten en schoenen en sokken en waren weer doorweekt. Oh man. ochtends het aantrekken van natte sokken. Koude, natte sokken en koude, natte schoenen. Dat is zo naar. Maar ook wel grappig. Maar goed. Die dag daarna was dus weer heel mooi aan het begin, maar aan het einde behoorlijk pittig vanwege de regen. En het mooie was dat toen ik nog iets van vier mile moest naar de de plek waar ik wilde kamperen... ...kwam ik iemand tegen. Een jongen genaamd Zack. En het leek een beetje de eerste persoon op dit stuk die gewoon... ...ja, niet alleen zegt, hi, how's it going, bye, have a good one, maar die gewoon zei van, hey, how is uh, your day? And what are you, how, what's your name? What are you doing? Shall we walk together for a bit? Ja, dat is gewoon relaxed. Iemand die beter <laughs> sociaal is. Nou, ja, dat is daar gewoon de laatste, stuk, de laatste vier mijl mee gelopen. Oh, dat was echt een verademing. Gewoon even gesprekken voeren. Ja, en gezamenlijk gekampeerd, wat ik stiekem toch nog steeds wat prettiger vind dan alleen kamperen. Dat ik dat toch gewoon best spannend vind qua beesten en zo. Ja, maar ook gewoon even samen. Uh, hoe het avondeten, kopje thee. Fijn, gewoon even menselijkheid. En de dag daarna was ik alleen aan het lopen. Dan kom ik ook ineens allemaal andere mensen tegen... die allemaal korte of langere gesprekjes voeren. Veel socialer. En ik hoor ineens ook over Blandine... die ik in het Tihiken ontmoet had. Die ook kort achter mij zou lopen... Die kwam ik later die dag tegen. Gewoon sociaal. Leuke mensen. En toen hoorde ik ook van deze mensen dat zij een heel andere ervaring hadden het afgelopen stuk. Dat zij juist steeds heel veel mensen tegenkwamen, steeds dezelfde. Blijkbaar heb ik gewoon, ben ik met een groep gestart van mensen die allemaal snel wilden. En allemaal twintig mijl per dag liepen, waardoor ik gewoon achterop raakte. Niet zozeer dat ik um, ja, aan het proberen was gelijk met hen op te lopen, maar gewoon ja, dat ik dus op een gegeven moment gewoon bijna niemand meer tegenkwam. En dan is zo'n, zo'n wildernispark. voelt echt heel wild. Dan ben je helemaal op jezelf aangewezen. Qua alles: qua veiligheid op de route. qua eten en drinken, kamperen, dieren. van alles. Oh ja. Internet, ik bedoel niet internet elektriciteit, dus mijn powerbank had ik eens de hieken niet opgeladen, wat natuurlijk heel stom was, maar hij leek nog zo vol. Ja, dus dat betekende dat ik gewoon ook heel zuinig aan moest zijn met mijn telefoongebruik, terwijl dat ook mijn navigatie is. Nu is de trail heel goed zichtbaar hier. Maar en mijn gps-tracker in Reach moest ik ook heel zuinig mee zijn. En het ging allemaal goed, maar ik voelde niet helemaal lekker dat er geen speling was. Qua eten was er nog wel speling, gelukkig. Maar bijvoorbeeld van Zak heb ik nog wat snacks gekregen. Omdat ik had genoeg avondeten, maar veel te weinig snacks... En ook te weinig lunch. Dus dat heeft het echt een stuk aangenamer gemaakt deze laatste twee dagen. Dus ja, ik hou het hier maar eventjes bij. Ik vind het achteraf best wel grappig en interessant om terug te luisteren wat ik allemaal te zeggen had over dit koppel. Want gedurende mijn tocht over de Pacific Crest Trail kwam het eigenlijk best wel vaak voor dat ik mijn eerste indruk van mensen achteraf moest bijstellen. En zo ook over dit koppel. Ik heb ze hierna nog vele malen gezien. We liepen eigenlijk altijd in hetzelfde ritme. Ik kwam ze elke keer weer tegen. En hoewel we erg verschillend waren en niet per se vrienden hoefden te zijn, zijn we elkaar toch steeds meer gaan waarderen. Zij waren een van de weinigen die ik regelmatig weer tegenkwam. Ze waren er simpelweg gewoon. En dat is best wel fijn als je alleen loopt. En dit heb ik vaker zo ervaren. Bijvoorbeeld bij een ander koppel dat ik later tegenkwam. Een man en een vrouw die geen stel waren, maar wel een soort aantrekkingskracht op elkaar leken te hebben. En de eerste twee keren dat ik ze tegenkwam, had ik steeds de indruk dat ze... genoeg aan elkaar hadden en niet zo'n behoefte aan contact met anderen. Maar dit keer hield ik stug mijn sociale habit van contact maken aan. En na een paar keer merkte ik ineens dat ze juist het contact met mij opzochten. En we hebben in die twee weken dat we redelijk synchroon met elkaar liepen... eigenlijk heel veel gelachen en veel gedeeld op de momenten dat we elkaar tegenkwamen. Of als we toevallig op dezelfde kampeerplek stonden... En nog steeds heb ik af en toe contact met ze. En ik werd me gedurende deze trail steeds meer bewust... dat de mensen die je tegenkomt en waar je een mening over hebt... of dat nou positief of negatief is... dat zij je eigenlijk een heel interessante spiegel voorhouden... voor de verhalen die je jezelf vertelt. Geloof jij dat je er alleen voor staat? Dan zullen er minder vriendelijke mensen op je pad komen. Of je zal ze niet herkennen... Geloof jij dat mensen behulpzaam zijn? Dan zul je sneller de hulp zien die je aangeboden wordt. En dat gebeurt natuurlijk altijd, ook in mijn dagelijks leven thuis. Maar de trail of de natuur zorgt ervoor dat alle ruis van afleiding en input van buitenaf wegvalt, zodat alle negatieve onzinverhalen die je jezelf onbewust vertelt, ineens pijnlijk zichtbaar worden. En doordat al die ruis wegvalt en je niet anders kan dan stug doorlopen, ga je op een gegeven moment door die negatieve verhaaltjes heen kijken. En dan kan diezelfde trail je ineens ook heel helder laten zien dat dingen heel vaak anders zijn dan dat je onbewust had ingevuld. Ja, en dat vind ik dus heel erg interessant. En dat wilde ik graag nog even toevoegen... Aan de opname. Je luisterde naar de Ongebaande Paden podcast. Met Anne Matteau, coach en inspirator op een eeuwige zoektocht naar creativiteit, verwildering en zingeving. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar mijn aankomende avonturen en projecten? Of een eventuele samenwerking? Je kan me vinden op Instagram of Facebook via Ongebaande Paden. Of op mijn website www.ongebaande-paden.nl Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en ik wens je een hele mooie dag. Reis mee over ongebaande paden, op avontuur in de wildernis en in jezelf.